0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Jag föredrar den digitala världen för att då kan jag formulera mina grejer.
1: Det här med digitala lösningar och så har underlättat för oss inom sjukvården och bedriva nära vård också.
2: Välkomna till dagens avsnitt av Nära Vårdpodden. Idag ska vi fördjupa oss mer i personcentrering, i att jobba samskapande patienter och vårdpersonal. Och vi ska också prata om hur digitaliseringen hänger ihop med det. Och till min hjälp så har jag Gumbit Stålberg och Britt-Marie Saman. Välkomna till Nära Vårdpodden. Tack. Tack så jättemycket. Ni är båda i, på västkusten idag, eller hur? Ja, precis. Mm. gunn var finns du?
0: Jag finns i äh, Västra Frölunda i mm. Göteborg. Och, och Britt, vad är ja, Jag finns i Mändal i Göteborg också. Ja, men då är vi nära. Absolut.
2: Och jag ska säga att den här veckan när vi spelar in så är det den här Vitalisveckan så jag kommer just från Göteborg. Det var härligt att få vara med många människor och också tyckte jag för mig blev det väldigt så tydligt hur omställningen till nära vård och digitalisering hänger ihop så väl. Att det sitter så bra hos så många just nu vi har kommit så långt i det. Men gunn du var inte där?
0: På Vitalis nej, nej. Ja. Det Nej. Har jag inte. Nej, jag har faktiskt tillbringat några dagar i, i Uppsala och hälsat på min son.
2: Mm. Mm. För berätta mer om vem du är,
0: Gumbit. Eh, ja, jag, jag är en människa som, som föddes med en massa konstiga gener hit och dit som har förorsakat mig en del problem under livet. Bland annat så har jag, fick jag diabetes typ 1 ganska tidigt, i av tonåren kan man säga. Och sen har ju det medfört lite andra grejer. Och på den tiden, det här var 1969 som det hände, då fick man ju en ganska mager verktygslåda. Det var typ sju papper vad man skulle äta och... Mm. Och, och så var det inte så mycket mer och så skulle man ut och röra på sig. Det visste man. Men, men det där med att testa vilka blodglukos man hade, det kunde man inte göra själv. Äh. Och det är faktiskt det, det, det är ett verktyg som, som jag använder idag. Så idag har jag en, en kontinuerlig glukosmätning och som är kopplad till en pump som... Som, som sköter faktiskt ganska mycket som minsta kanske hjärna och fått skött i så länge som jag ändå har kunnat testa blodglukos själv.
2: Vad betyder det för dig i din vardag?
0: Det betyder ju fruktansvärt mycket. Det betyder ju att egenvård har fått ett... Har fått en, en innebörd som är värd att prata om. Jag tycker, jag tycker att egenvård är väldigt trevligt. För det kan man ju... Alltså när man har diabetes... Nu pratar jag ju mest om typ 1 då. Eftersom det är min erfarenhet. Men det är samma mm. sak om man har typ 2. Att man måste ta hand om det själv. Det finns ju ingen möjlighet att, att man skulle kunna göra det på ett sjukhus. Annat än tillfälliga besök och man får hjälp och stöttning och så vidare plus alla prylar som man behöver men eftersom man gör det dygnet runt så måste man göra det själv och mm. jag tror nog egentligen att, att det finns många, många sjukdomar där man skulle kunna utveckla egenvården så mycket mycket mer än man har gjort idag och då kanske det behövs tekniska hjälpmedel och det behövs en digitalisering så att man kan få in kanske sina värden och få hjälp med analyser och så vidare. Så att man inte behöver vara så mycket på sjukhus.
2: Nej. Berätta lite mer om vad, vad har du, du också ägnat ditt yrkesliv faktiskt åt vårdbranschen? Eller hur? Ja,
0: lite grann har jag gjort det. men Inte särskilt mycket egentligen. Men i början så gjorde jag det och jag hade en, en ganska imponerande titel som var primärvårdsintendent i Sölvesborgs primärvårdsdistrikt. Oj. Jag kan säga det längre.
2: <laughs> primärvårdsintendent, det var faktiskt ja. första gången jag hörde.
0: Ja, ja, ja. ja Vad -va gör man då? Ja, man är intendent helt enkelt, fast på en, i ett primärvårdsområde så att man sköter om. Alla praktiska grejer och pengar och, och personal och sånt som har med vårdcentral. Vi hade vårdcentral och sjuk, sjukhem hette det på den tiden. Eh, och så hade vi ja, distriktssköterskor och barnmorskor och allt det där. Så att se till att deras vardagsliv fungerade och alla prylar var på plats och så. Mm.
2: Och sen är du också aktiv i funktionsrätt i Göteborg, visst är det så?
0: Ja, jag ägnar mig nu numera bara åt ideellt arbete. Jag är klar med karriär och status och pengar och sånt. Så att nu gör jag det bara på skojs skull. Och för att kanske kunna vara till nytta för andra människor. Det tycker
2: jag är viktigt att man kan vara det. Och det ska vi prata mer om hur man kan göra det på bra sätt. Eh, Britt-Marie, vem är du då?
1: Ja, men jag är sjuksköterska på Sahlgrenska, har alltid arbetat här och tycker att det är en fantastisk arbetsplats. Jag har stora möjligheter att bedriva god vård men också att utvecklas i sin yrkesråd. Så att idag arbetar jag som utvecklingschef på sjukhuset och mest fokus på digitalisering. Och naturligtvis är det så att jag använder min baskompetens i väldigt hög utsträckning för att fokusera på personcentrerad vård och, och bidra till bättre hälsa men även till en administrativ förenkling för, för medarbetare. För vi vill ju också minska på dubbeldokumentation och, och göra vården säker och bra och samtidigt inte behöva springa fortare. Så att det, det, är en, det är ett väldigt bra fokusområde men också väldigt svårt.
2: Hur kommer det sig att just digitalisering har blivit en sak som du arbetar med? Ja, men jag, jag tror ju, och många med mig förstås, att
1: digitalisering kan, kan underlätta eh, för både oss och patienter. Eh, så att man inte behöver... Eh, arbeta så komplicerat eller med mycket papper och så utan att man kan jobba med förenklade metoder och modeller och så. så att, ja, Digitalisering är ju ett verktyg för att göra vården bättre och säkrare och kanske mer sömlös också. För det är också ett väldigt viktigt område tycker jag att man, nu jobbar jag på ett sjukhus men eh, som patient så bryr man ju sig säkert inte ens om att det är sjukhus eller primärvård och så utan man vill ha en sömlös vård och, och, och få den hjälp man behöver och, och man tror ju redan också att vi pratar mycket med varandra över förvaltningsgränser och så men, men det är ju lite bekymmersamt fortfarande men eh, det brinner jag verkligen för att försöka underlätta. Och det här med mm. egen som Gunnar säger, det, det, det utgår ju från patienten och, och har inga förvaltningsgränser. Så att det, det tycker jag är en väldigt, väldigt bra
2: utgångspunkt för ett fortsatt arbete. Det blir spännande att få prata med just om hur de här två, på något sätt det tekniska och det riktigt personcentrerade, hänger ihop. Men jag tänker också, Britt Marie, när du presenterar dig nu så. Tycker jag att det är så härligt att höra att du beskriver glädjen att arbeta i hälso- och sjukvården. Är det viktigt för dig? Är det din livssyn? Eller hur kommer det sig att du gör det så naturligt? Ja, men det får jag nog säga. Jag
1: tycker, jag tycker alltid att det har varit roligt att arbeta. Och man får så väldigt mycket tillbaka från, från patienter, anhöriga, medarbetare. Och sin egen organisation i det dagliga arbetet. Så att jag tycker att det ger mycket energi till mig också. Sen har jag ett rikt privatliv och tränar mycket och sådant. Jag tycker att kombinationen där gör att det blir väldigt roligt också. Jag drivs av glädje och inspiration. Mm.
2: Jag tänker ändå att det är så viktigt att också berätta de delarna av vårdsektorn. För att när man får den mediala bilden så är det ju mest det som är utmaningarna och svårigheterna och problemet. Men just att höra den här kraften som finns i, i hälso- och sjukvården. Det tycker jag att ni båda på något sätt utstrålar nu i, i det här samtalet, bara redan i början. Gumbrit, jag tänkte att du, vi ska börja med att... Du får leda in oss lite grann i det här patientforum på salgränskas ledningsgrupp. Vad är det för någonting och vad har du för roll där? Um, ja, alltså patientforum,
0: det är ju det är, om, man säger, om man får säga bara salgränska. Så det är ju inte, det är inte patientforum för hela VGR. På något sätt, utan det är ju just universitets eh, universitetssjukhuset. Det är viktigt att veta och det är en ganska nyanrättad eh, rådgörande församling av människor som vissa av oss... Eh, har kommit in via våra patientföreningar. Och vissa har bara försökt. Alltså, jag menar det har varit folk från gatan om man säger så. Som, som har sett en annons. Det var utformat precis. Ja, li, lika, lika proffsigt som en platsannons. Och då såg jag den. Eh, och sen så... så eh, Ja, så diskuterade vi det i, inom funktionsrätt då. Mm. Funktionsrätt Göteborg. Som ju egentligen vänder sig mot eh, Göteborgs kommun och kommunala frågor. Men mm. jag är ju superintresserad av vårdfrågor. Eh, egentligen mer kanske. Så att, eh, jag är ju också aktiv i andra patientföreningar för den delen. Så att, eh, för mig kändes det... Ganska naturligt och söka dit och sen var vi intervjuförfarande och så på något sätt så tyckte de väl att det var några i alla fall utav oss som, som gick vidare. Hur många är ni? Ja hur många är vi? Vi är lite stuf, tio stycken uh, och... Uh, vi har som sagt inte hållit på sig himla, himla länge. Men vi diskuterade, vi har ju, första delen gick åt väldigt mycket åt att försöka få fram ja, men vad, är det för, vad är det för områden som vi vill jobba fokuserat med. Och då blev det just eh, egenvård och det blev... Eh, personcentrerad vård och vi pratar mycket om kommunikation och bemötande och alla de här grejerna hör ju ihop naturligtvis. För att om man inte kan kommunicera med, med oss patienter, om vi nu får säga det ordet då, så att vi i alla fall vet vilka vi pratar om, mm. så, så blir det ju väldigt konstigt. Och för mig handlar det ju väldigt mycket om att, att hitta... Där, jag, menar, jag är ju ganska beroende av just Sahlgrenska universitetssjukhuset jag är ju själv patient på vad är det, tre, fyra kliniker eller någonting sånt där och, och för mig är partnerskap i fred någon slags eh, nyckelord här jag vill, jag, vill kunna, jag vill kunna fråga saker jag vill kunna få nyheter jag vill kunna få stöttning när jag behöver för det behöver jag ibland mm. trots att jag vinnlägger men verkligen om att lära mig saker och ting själv så behöver jag ett bollplank som kan mer än vad jag själv kan. och det Där spelar vården en väldigt stor roll för mig. Det här är kanske olika för olika patientgrupper. Har man någon annan sjukdom så kanske... Men, men det är just kunskap som är väldigt viktigt. Och för, för det är så pass komplicerat bara en enda sjukdom och jag har flera stycken då. Så att kombinera mm. ihop de där kan vara lite tufft ibland och behöver man... Hur går det till det där? Att ja, du får det kan... stödet? Får ja, det kan du... gå till på lite olika sätt. Faktiskt, det hände lite olika obehagliga saker här som, som gällde att har lite njursvikt. Och, och då hade jag frågor runt det. Hur ska jag hantera det här? Och då lägger jag ett ärende på 1177 till njurkliniken mm. och sen så ja på ringer det en doktor och så har vi ett samtal och så säger han kanske att ja, men du kan, vi, vi testade det här eller det här och så gjorde vi det och så blev det bättre. Härligt men. att
2: du säger om 1177 jag har ju har ju varit på Vitalis och och det är ju ändå en viktig och tydlig ingång för väldigt många. Om man nu kan få den där snabba kontakten som du då kan få med... Med den som kan ge dig stöd. Ja,
0: ja, ja absolut. Alltså nu är det, ju, det, det beror ju lite på vad det är för grejer man har naturligtvis. Och, 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 alltså nu har ju jag en historia där. så att det är naturligtvis, Jag antar att de kanske inte, ja, jag vet inte hur de gör. Man kan inte bara liksom skicka en fråga till en klinik. Så där. Det funkar ju inte. Utan vi har ju redan en relation. Och då är detta mm. det naturliga sättet för mig. Mm. Jag hatar telefonsamtal nämligen, jag har fått nog av mm. <laughs> <tidigare laughs> det tidigare i livet. Så att jag, föredrar, jag föredrar den digitala världen för att då kan jag formulera mina grejer. Och, och sen så hade jag, ett, hade jag det slutade, ja, sluta, det gjorde jag inte, men det ledde fram till ett telefonbesök som mm. det heter och då, då det betyder att han ringer upp mig på en bestämd tid och då hade jag förberett det genom att ja men tänkte nu ska jag vara lite duktig här då så då satt jag och tog blodtryck hem också för det hade med saker att göra nämligen den här gången och då tog jag egna blodtryck och så la jag in dem på 1177 plus hur mycket, det, hur mycket jag hade varierat i vikt för det hade också betydelse just då som mm. jag skulle där göra så att när han ringde så hade han de uppgifterna som jag själv hade producerat hemma då. Vad det, tänker det, du? det här är ingenting man gör liksom första gången man får en akut sjukdom, vill jag bara påpeka. Utan jag har ju många år i träning då.
2: Men jag tänker också, det är ju det som är vår... Konst nu att också kunna ta vara på den här levda kunskapen som mm. du har och den erfarenhet du har. Eftersom det är så många idag som lever med sina sjukdomar livslångt eller i ja. alla fall långvarigt. Ja. Jag, jag Britt-Marie, vad tänker du när du har gunn beskrivning här av kontakten med vården? Och jo, men jag tycker det är ett litet liksom exempel
1: på vad man kan använda 1177 till att kommunicera med vården på ett säkert sätt. Och att man inte alltid behöver ha särskilda plattformar för egen monitorering för att kunna kommunicera med oss, utan att väldigt, väldigt ofta räcker det med det man har hemma eller kan skicka in eller så. För en våg har ju väldigt många hemma till exempel och, och en termometer och, och sådana saker. Och väldigt många personer har ju aktivitetsklockor och sådana saker så att man kan få lite puls och lite sånt och, och och det visar ju verkligen hur att man kan använda 1177 till väldigt mycket. Så att det är ju jätteintressant att höra. Och jag är väldigt glad faktiskt. Att vi inte behöver vänta på fina plattformar och så. Utan att vi kan börja här och nu. Och det, det, det har vi ju verkligen försökt med här på Solgrenska också. Att bli bättre på att använda 1177. Och inte bara att eh, patienter ska kunna skicka in sina frågor eller undringar och så utan att även vi ska kommunicera ut via 1177 för där har vi varit väldigt, väldigt dåliga på att använda den funktionen tidigare. Men vi, vi börjar bli bättre nu och, och det här med att vi, vi skickar väldigt många brev fortfarande och så med, med kanske bara ett provsvar. Och en, ett besked om att nu, nu ska man ändra det här eller nu ska du tänka på detta eller så med vårdråd och så. så skickar vi fortfarande ganska mycket post. Men där, där har vi nu försökt i alla fall att eh, kommunicera utåt mer i 1177 med den typen av vårdråd och information. Eh, så att man minskar det här brev, brevbombandet. med Det står fyra rader på ett litet papper. Ja, precis. Eller att vi, vi kanske tidigare har ringt till patienter och, och sagt att nu är ditt provsvar så här och nu ska du ändra det här. Och så svarar patienten när man är på jobbet eller på bussen eller så så kommer man kanske inte ihåg det sen. Så att 1177 är bra utifrån den aspekten också. att Vi
2: kan bli bättre på att använda funktionen. Vet du hur utbrett det är? Har, du, har ni lyckats öka sättet att kommunicera? Det har det ökat. Det är
1: fortfarande väldigt låga siffror. Om vi säger att 90% av all kommunikation står patienten för och tidigt är det mm. som vi skickar ut. Men vi hade kanske 2% förut. Så att Det har senaste året blivit väldigt mycket mer kommunikation från vår sida. Så det är väldigt roligt. Intressant, det kan bli mycket linker. bättre.
2: Mm.
1: Ja, men, det kan öka absolut. ännu mer, tror
2: jag. Ja, det är ju faktiskt inte många saker man får som papperspost idag. Men just hälso- och sjukvård, det är ja. väl de breven som kommer. Precis. Jag spelade ju in podd för några veckor sedan med Sofie Sätterström som är affärsområdeschef på, på 1177. Och jag tänker att de siffror hon säger det är ganska hissnande. Att 9,5 miljoner svenskar har ett konto på 1177- och 30 miljoner besök per månad. Mm. Så tänker man vilken potential det finns. och Också i, i gumbrit, personer som lik dig har lång erfarenhet och känner sig bekväma med det här sättet att, att kommunicera. Men behöver vi träna, hur gör ni för att se till att vad ska jag säga, readinessen, att man, vi får en större eh, eh, möjlighet att kunna använda 1177 till exempel. Britt-Marie, jobbar ni med de frågorna? någonting? Ja, men det gör
1: vi. Och Mycket handlar om digital kompetens faktiskt hos våra medarbetare. Att man ska våga och kunna eh, börja på något sätt. För det är ju ingenting som är farligt. Eller, eller det är inte mycket som kan gå fel. Utan det, det, Om man bara förstår vad man kan använda det till så så, så kan det bli väldigt, väldigt bra tillsammans med patienterna. Så att vi har nu till exempel de senaste två åren arbetat med ett delvis EU-finansierat projekt som heter DigitSU, som har handlat om att öka medarbetarnas digitala kompetens. Så att de senaste två åren har vi utbildat 10 000 medarbetare per termin mm. av våra 17 000. Under denna svåra pandemitid får vi väl säga, men kanske också tack vare den att vi har behövt att arbeta mer med digitala vårdmöten exempelvis. Så att vi har, vi har ökat kompetensen ganska dramatiskt, men vi har ju fortfarande 7000 kvar. Så att vi får ju fortsätta naturligtvis. Hur har du åtagits? Jo, men väldigt, väldigt bra faktiskt, för att det är ju sällan man får någon introduktion av varken vårdens digitalisering eller vardagens digitalisering på sjukhuset när man startar sitt arbete. Och sen är det ju ofta så att man lär sig av någon annan som har lärt sig av någon. Så att kunskapen urvattnas ju väldigt snabbt. Så att det här har varit en väldigt bra kompetenshöjande åtgärd. Och sedan ett halvår tillbaka så har även regionen tagit över samma modell- så då heter det Digit VGR istället. Mm. Och det är, det är ett digitalt, eh, en digital utbildning i ett eh, lärsystem som efterföljs av dialogmöten som är strukturerade i små grupper. Och så. Vad kan vi göra här och nu utifrån det vi har lärt oss? Och, och så så att vi har tack vare det också klarat av ganska stora utmaningar de här senaste två åren. Mm. Jag vill säga, Gunbricht har ju bistått i det här arbetet också med att vi hade en, en undersökning som vi Jag gjorde. Det. Och delvis Gunbricht, men du har ju varit lite av en huvudperson där. Jag en frontfigur. Fan. Ja, absolut. Ja. Där vi har följt patientens digitala resa och upplevelsen i, i vårdens digitalisering och hur man som patient möter oss digitalt och så. Och där har vi ju fått fram ganska intressant input med gapet med vad patienterna tycker och vad vi tycker. Mm -hmm. eh, och att det finns en klyfta också kanske kring vilken, att det blir lite orättvist eh, vilken kompetens man har som patient eller, eller så så alla har inte samma förutsättningar. Så tack vare eh, det och de intervjuerna vi gjorde så, så har vi förstått att vi behöver hjälpa patienterna också. att. Mm att eh, kunna 1177 eller kunna i uh, uh, lite egen monitorering och så eller självinspektning och så att alla är inte fulllärdar där ute i samhället heller uh, lika lite som vi. Så att vi Hur behöver... gör ni det då? Ja, det? vi har inte riktigt börjat utan vi har börjat med lite workshops och ta reda på vad är det är som man behöver uh, som patient och vad vården behöver i verksamheterna. För att kunna hjälpa patienterna. Så att det är det vi har startat med. Så det blir nog nästa steg. Att vi ska köra igång med någon typ av kompetenssörjande insatser. Även för patienter. När, kanske när de ändå är här på sjukhuset.
0: Mm. När man ligger inne. Eller, mm. Ja, men nu sitter man ju inte i väntrum <läng> längre. I någon större utsträckning. Vilket är väldigt positivt. Men annars så... när Vi försöker också från från patientföreningar och jobbar med detta och specifikt med 1177 kan vi skriva om. Alltså Göteborgs Diabetesförening har ju en egen Tidning till och med, den är, ja, är faktiskt, den ligger digitalt men mm. den är, skickas ju ut i papper. Och där kan vi, har vi skrivit om 1177 och svarat på frågor och, och sådär vidare. Och jag för mig, vi har haft en föreläsning om 1177 också. Och sådana grejer. Och sen tänker jag, alltså det är ju någon slags allmän digitalisering i samhället. Och det klagas mycket över att, att man ska behålla... Ja, gamla sätt och kontakta och så vidare och någon gång måste väl det ta slut att alltså, alla kan det till slut det är ju en generationsfråga en, en åldersfråga helt enkelt och jag brukar säga man, snälla någon fråga barnbarnen om ni har några för de kan så kan de lära jag försöker lära mina gamla släktingar så gott jag kan mm. Och det, det, det är liksom en första sådär, jag kommer ihåg, det var faktiskt förra sommaren då, då sa min, en av mina bröder till mig, för han har, han har gått och haltat i åratal och behövde byta knäled helt enkelt. Ja men skriver ni egen remiss, ja ja ja, och så kom han äntligen en dag. Kan du, kan du hjälpa mig att skriva ut blanketten från 1177 och tittare på honom? nej men snälla du, blankett, man skulle inte ut blanketter vi fyller i den på elva tillsammans. Och så satte vi oss vid mitt köksbord och, och, och jag hanterade datorn för han är, han är liksom typ snickare och sånt. Så han är inte så van vid datorer, eller var inte då i alla fall. Men ja, nu är han opererad och ja. håller på med det. Ja, helt makellös. Och, och vi pratar. Jag träffar honom nu för ett länge sedan. Och Ja, men du vet ju, det kan du bara lägga Ja, det lägger jag bara in på 1177, säger han då. <laughs> ja,
1: men det visar ju också att vi alla behöver hjälpas åt. Det måste man, man
0: måste, ja, man måste faktiskt hjälpas åt med det. Mm. Det är inte så... Det, det är värst första gången. Och sen när man väl har lyckats med det och man kommer ihåg då... Så, Ja, så måste man ju klart, eller måste måste. Man kanske kan logga in med något annat än bank bankID, det vet jag inte. Så vill man inte ha det så blir det ju lite struligare. Mm. Men alltså någonstans så måste, måste ju det här släppa med motstånd. Att det finns ett motstånd mm. mot, ja, jag vet inte vad. Men man, ja, ja, och jag tycker inte att patientdata, jag är inte så, jag är inte så jätte orolig för att mina blodglukosvärden ligger på diverse moln och så vidare. Jag tänker att vem kan missbruka dem. Men jag är jäkligt noga med mina bankuppgifter och mina IT-uppgifter. Där är jag nästan tvärtom. Liksom. Det är väldigt sådär. Ja, nej, det, det ska man vara försiktig med. Men mina, mina värden...
2: Men jag, jag, jag lyssnade på en forskare som pratade om digitalt utanförskap och, och tog bort kanske lite grann i alla fall för mig den här myten om att det är vissa grupper. Hon menar att vi kan alla någon gång vara digitalt utanför för det kommer någon funktion vi inte förstår, vi kanske inte kan veta källan bakom information och så. Så jag, någonstans så tycker jag att det ni säger är ju att vi hela tiden kommer och måste hjälpas åt att... Eh, på något sätt orientera ett nytt landskap. För det här blir ju en del, det är ju redan en del av vårt, ja. av vårt sätt att förhålla oss till varandra. Också Precis. mycket i vardagen. Och det är klart att då behöver ju också vården eh, göra på något sätt eh, det, den resan och göra det här redo. Men också att alltid tänka att vi kommer att behöva jobba med att se till att vi inte blir digitalt utanför i någon del av processer eller... Vad som nu utveckling?
1: Nej, det är nog jätteviktigt det du säger. För det, det, det kommer ju bara bli mer och mer utvecklat. de olika digitala lösningar som underlättar för, för oss alla. Så att, där måste man ju verkligen tänka att det är integrerat med vanlig verksamhetsutveckling. Att det är inte det är inte något annat än, än det som vi alltid gör. Så att man, vi kommer ju aldrig att klara. det klara. Nej,
0: Nej, 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 nej. Vi kommer aldrig att bli klara och, och, och det här med att man lär sig saker och ting. Jag tänker på de som, som arbetar inom vården och du säger att ni satsar på det. Ja, det är väl självklart att man får introduktion i, i de hjälpmedel som man använder. Snälla någon, när jag började jobba då fanns inte datorer på det viset eh, utan då fanns det väl något som hette skrivmaskin eller jag vet inte vad det hette men det var någon som använde någonting i alla fall och fick fram tryckta grejer mm. eh, och sen så småningom så kom det kom det ju datorer och så lärde man sig så, så lärde så, så idag är ju det naturligt att, 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 att om man börjar på ett företag eller ja, på ett jobb vilket som helst så så ingår det ju naturligtvis vilka system använder man. Mm. Det är ju bara en naturlig del av ens jobb. Mm. Det är ett verktyg
1: som man använder.
0: Mm.
1: Ingenting Precis. annat. Precis. Ja, jag måste säga också att det här med digitala lösningar och så har ju underlättat för oss eh, inom specialistsjukvården och bedriva nära vård. också. Att vi, har ju börjat, vi har ju tidigare åkt ut till patienter. Eh, som vårdprofession hem till patienter eller individer på olika ställen och så får underlätta eh, livet eller göra en bedömning eller, eller sådana saker. Men då har vi ju oftast tagit med oss tillbaka lite skrivna anteckningar i ett litet notispapper eller ett litet block mm. eller så. Men, men nu fungerar det ju väldigt, väldigt mycket bättre att vi kan dokumentera i realtid när vi är på plats och att vi kan ha digitala möten med en konsult inne på sjukhuset om man behöver fråga någon. Mm. Och, och så. så det har ju blivit väldigt, väldigt mycket enklare att, att få stöd och få det ännu lite
2: säkrare vården. Vi... Och verkligen ett exempel på också nära vård. Ja, att det precis. kommer nära och flyttar hem. Och det ja. digitala tillsammans med det, mm. det som är sker i hemmet. Mm. Att möjliggöra mm. det. Vad ser du för... Hur tar medarbetare det här? Vad Ser man potentialen i det här sättet att jobba? Ja, det får jag verkligen säga. Från början kanske man tyckte att nej. Men
1: det är inte, det är inte vårat uppdrag på ett specialistsjukhus att åka hem till personer. Utan det är ju primärvården eller kommunen som ska göra det. Men när man kommer över den spärren så, och förstår att det faktiskt gynnar gynnar hela hälso- och sjukvården och hela systemet och patienten så inser man ju att det är väldigt bra. Eh, så att nu har vi ju väldigt många olika sorters eh, mobila team ute både inom somatiken och eh, psykiatrin och ambulansen och, och, och eh, avancerad sjukvård i hemmet och den typen av eh, konsultationer som vi ändå gör och det, det minskar ju också behovet av att läggas in på sjukhus. Och det är ju ingen patient som vill vara på sjukhuset. Det, mm. det, det vill man ju verkligen inte. Så att det här gagnar ju alla. Jag borde inte att är...
0: man blir hospitaliserad hur snabbt mm. som helst. Mm. Jag fick ju ligga på sjukhus väldigt mycket när jag väntade min son. Och han är född 1979 och det här var inte på Sahlgrenska. Det här var i landsorten någonstans så, så vi kan strunta i var det var. Men i vilket fall som helst så då kunde man ju inte mäta sina glukosvärden själv hemma. Man kunde inte det, det fanns inte sådana apparater. Och, och då var jag tvungen att ligga på sjukhus jättemycket. Det mm. månader och det var jättekonstigt att komma hem kan jag berätta. Nej mm. men snälla någon i det självfyllande kylskåp. Nej, men det finns ju inte riktigt. <laughs> Nej. Man måste göra saker och ting för att livet ska fungera. Man får ju, liksom, mm. man får ju köra någon slags ADL-träning på sig själv. Jag har ju gjort det, jag har legat på sjukhus flera gånger. Långa, men det är ju länge sedan nu. Jag håller mig ju. Ja, jag har någon slags princip i livet där. Nej, jag ska inte åka till akuten. Jag ska inte lägga sin. Jag ska klara detta själv. Ni får bära dit mig om det, om det är absolut nödvändigt. Och det, ju, det har ju hänt naturligtvis. Men jag undviker det verkligen. i det
2: Jag tänker det där som du säger, Gumbrita, är också en drivkraft i att ta vara på den här omställningen. Att när man lever med, som du, flera sjukdomar samtidigt så har man också en drivkraft att vilja vara självständig. Ja, och, och att vi ska också ta vara på både kunskap och drivkrafter när vi gör den här omställningen. Mm. Jag tänker Britt-Marie, det som jag tycker var intressant i det du nu säger också kring de mobila teamen där ni har kommit väldigt långt i Västra Götaland. Det är ju att kombinationen med det digitala, för ofta pratar vi om de digitala utvecklingarna och så pratar vi om de mobila lösningarna och så pratar vi om dem lite separat. Mm. Men att det här faktiskt på något sätt hjälper också den... Den mobiliteten eller det nära där människor är, det hjälper ja, att tala till. Precis,
1: precis. och nu, ju... nu, sen något år tillbaka har vi också en mobil mobilröntgen till exempel. Just det. Det, mm. ja, och det är, ju, det är ju fortfarande i pilotstadium med någonting som är väldigt, väldigt eftertraktat. Så att, nu kan man ringa larmcentralen och, som sjuksköterska eller vårdpersonal på ett boende Mm. och säga att jag har en patient som har trillat här kan inte ni, komma och, kan inte ni skicka någon som kommer att titta? och då kommer man ut med en röntgenapparat på tre mm. och bara och tar den röntgen och, och bilderna åker in och värderas av en, en radiolog och man kan på plats bestämma om den här patienten behöver åka in till sjukhuset eller inte och då åker den ju ett, ett spår som gör att man slipper åka till akuten utan man åker direkt till, till rätt vårdnivå eh, och då är det ju kanske 20 procent bara som behöver åka in till sjukhuset och resten blir kvar på sitt boende och får vårdråd och råd om fortsatt behandling eller, eller så. Och så är det klart. Så det gör ju också att vi har ganska många onödiga transporter som, som vi slipper. Och det, det finns ju, vi har en fantastisk områdeschef på ett av våra områden som ofta säger att det, det farligaste som kan, man kan göra det att ligga på sjukhus. Ja. Så att det är ju också, också att man är mån om att man ska göra det som verkligen, verkligen är bäst för individen. Mm.
2: Verkligen, mm. Jag tänkte vi skulle komma tillbaka till det här med patientmedverkan, det här patientforumet som du nu finns i Gumbrit. Vad, vad har ni för uppdrag? Vem träffar ni? Vem möter ni? Vem rådger ni? Ja, vi
0: träffar ju ledningsgruppen på, på SU, helt enkelt. Det är, var, det är de vi träffar. Mm. Och det är ju inte särskilt ofta. Vi gör det utan det är ett par gånger om året och sen har vi, träffar vi ett par. Personer som, som vi förbereder frågor med också. Chefläkare. Ja, vi, vi kan glömma. Ja, jag är jätterolig på
1: Jag tror ni träffar kommunikationsdirektören och chefsläkare Ja, Men sen får vi väl säga också att patientforum har vi använt individer ifrån. Ja. Att hjälpa oss i olika förbättringsarbete. Också. Det är väl det, är väl, det är väl
0: egentligen, alltså det var väl mitt, mitt mål och det var mm. väl därför jag hamnade i den där 1177 undersökningen för att jag, mm. jag, jag, jag sa att jag vill göra någonting, liksom hjälpa till med någonting. Kanske inte precis då med provrör någonstans för det är inte min kompetens men någonting kan jag ju mm. och ja. Så, så, så då, då blev det eh, den och, och jag kan ju absolut tänka mig att vara med mycket mera eh, i praktiska olika sammanhang, absolut.
2: Mm. Ja, det är ju
1: jätteroligt att höra och det var, det var ja, nu vet jag inte riktigt hur många sökande det var till de här eh, uppdragen, eh, men det var, jag tror att det var 40-50 stycken som som signalerade i efterhand som inte kom med då att vi hjälper gärna till på annat sätt. Så att där mm. har vi också en liten bank eller vad man nu ska kunna säga med jättebra kompetenser som vi kontaktar ibland. Eh, om vi vill ha hjälp med eh, i olika projekt och, och, och så. För att vården vet inte allt det bäst. Utan, eh, Nej, alltså det... Att ha med några
0: patienter är ja.
1: riktigt bra. Det är ett
0: samarbete mellan, mm. mellan oss. Och alltså jag, mitt, mitt, ja, mitt mål med patientforum det är att göra SU ännu bättre. Jag tycker att det är bra generellt sett. Jag, jag tycker verkligen det. Jag får bra vård där. Jag har bra kontakt. Men jag har varit på ställen som behöver förbättras. Absolut. Och Det finns säkert människor som har andra upplevelser. Så.
2: Det tror jag.
1: Mm. Absolut.
2: Och Britt Marie, vad betyder det i ditt arbete? Att, på vilket sätt spelar det roll att ni kan jobba nära patienterna i patientmiljö? Ja, men
1: det, det patientens tider är ju sant. Det, det får man ju utgå ifrån. Att man, man har en upplevelse och, och man, man har erfarenit olika saker och då är det sant eh, verkligen eh, och det ska vi inte liksom förklara bort att det var inte meningen att det skulle vara så eller eh, så här ska man inte göra eller så, utan vi måste använda den energin och kraften till, i vårt förbättringsarbete för att bli bättre för att våra system är ju inte bättre än vad de är liksom, utan vi måste arbeta för att ständigt förbättra oss annars blir vi bara sämre mm.
2: Du var också inne på den här kopplingen till, till omställningen till nära vård. För nu är ni ett stort universitetssjukhus så då kanske man tänker att det inte är det första man tänker när man tänker nära vård. Men jag tycker det är så viktigt för det här är en omställning av hela systemet. Precis. Hur tänker du kring nära vård och, och kopplingen kring det?
1: Nej, men jag, jag tänker ju dels på våra mobila team att det naturligtvis det också i nära vård. Men också om man arbeta med eh, egen monitorering och så, då, då ska vi inte tänka bara utifrån eh, specialistsjukhusets perspektiv utan det är ju hela patienten och då, då är det ju dennes vardag, det är primärvård, det är liksom, det är, det är liksom allting där och det måste vi bli bättre på. Eh, vi startar ju nu till exempel, eller vi, vi har redan startat ett projekt kring sjukvård till exempel, för det är en... en en patientgrupp som, som är och från patienternas perspektiv också känns väldigt eftersatt. Man vet inte vad man ska få hjälp någonstans och man blir slussad till olika instanser. Nu kommer vi att starta vår första digitala eh, jag ska inte säga mottagning, men eh, instans i alla fall som är begripande och, och tänker på hela patienten. Liksom, eh, och, och det, det kommer inte bara vara digital vård som man bara får stöd i utan att interagera utan man ska kunna interagera med personal också och det ska även finnas möjlighet för fysiska besök i det fall det behövs så det blir, det blir liksom en, en väldigt revolution hos oss egentligen kan man väl säga när den väl kommer igång och jag tror att det kanske har något något halvår ett år till på sig innan det blir realiserat på riktigt. Men man har kommit väldigt, väldigt långt i, i planeringen och det praktiska arbetet. Och där har man patienter med sig i utvecklingsarbetet och eh, olika resurser för, för digital eh, kommunikation. Så det kommer ju kunna bli en road för väldigt mycket
2: annat också. Eh, för det du som ett, ett avsnitt som, av Nära Vårdpodden om ett halvår eller så sådär. Det hur tror du jag alldeles säkert. Ja, det måste vi se till. Hörrni, tiden går fort när man är roligt. Mm. Och, ja. och det jag skulle vilja fråga er innan vi avslutar, det är det här med nära. Gunbryt, var är nära för dig?
0: Menar du själva ordet eller mm. menar du i sjukvårdssammanhang? För ja, det
2: som kommer till dig.
0: Ja, alltså det, nära för mig det är det liksom kroppsligt nära. Så det, det är ju min bobe, min Gandalf, mm. min Welsh terrier Det är det närmaste jag har. Vård för mig, det är att inte, det kan vara långt bort. Eftersom jag kan möta dem via en skärm så skiter jag egentligen i var de sitter någonstans, om det är någon om jag nu skulle råka ut för någonting som var jättekonstigt och, och, och den enda som begriper sig på det, det sitter i jag är fine de, de behöver inte vara liksom på gångavstånd nära och jag behöver inte ha en nära relation till sjukdom vi, vi, vi ska inte vara kompisar utan de ska vara, de ska vara mitt bollplank de ska vara bättre trä en jag på mm. allting som jag behöver. Det, mm. det är det enda.
2: Britt Marie, vad är nära för dig?
1: Ja, men jag har ju naturligtvis med Gunnar-Britt <laughs> helt fullt. <laughs> men jag tycker också att ja, det ska ju vara tillgängligt framförallt och eh, bygga på förtroende. Sen kan det vara hur långt bort som helst. Mm. Men, men just att, att det ska vara tillgängligt när
2: jag behöver den. Mm ett stort tack för att ni har velat vara med i Nära vårdpodden. Tack så mycket för att ni är ja. mm.
0: Tack så hemskt mycket.